0: De mens is het niet dat denkt iets te zijn. Zo beschreef Jean-Paul Sartre in 1943 de mens. Wat betekent zijn idee dat de mens een niet is, dat zichzelf moet definiëren? Wat bedoelt hij met dat we veroordeeld zijn tot de vrijheid? En welke verantwoordelijkheid geeft ons dat? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Ruud Welten, de denker die centraal staat, Jean-Paul Sartre. Mooi dat je luistert naar deze nieuwe editie van de podcast Filosofie van het Centre Erasmus, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra van het Centre Erasmus. Welkom Kees. Ja, leuk. Leuk hier weer te zijn. En we zitten in uh, de prachtige bossen in uh, richting het oosten van het land... ...tegenover uh, onze gast van vandaag, Ruud Welten. Filosoof werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en Tilburg University... Uh, welkom bij deze podcast en dus ook uh, dank uh, dat we bij jou thuis te gast mogen zijn. Voor de luisteraars er staat een heel lekker stukje cake voor ons ook klaar, dus het is, uh, we zijn uh, goed ontvangen.
1: Ja, we worden goed verwend. Hoor.
0: <laughs> ja, precies. Jean-Paul Sartre was een uh, Frans filosoof die leefde van 1905 tot 1980 en hij schreef filosofische werken, romans en toneelstukken. En Ruud, uh, de vorige podcast ging over uh, Aristoteles bij ons en uh, ja, bij hem is toch wel de basis van zijn filosofie dat alle dingen op een bepaald doel gericht zijn. En zou je kunnen zeggen dat het denken van Sartre... in zekere zin het tegenovergestelde is... van het denken van Aristoteles? Ik zou zeggen dat Aristoteles veel eerder... een denken van, van essentie is. Dus Aristoteles denkt...
2: wat, wat, wat is de mens? Wat is, en, en vanuit daar gaat hij denken. En, uh, en dat is precies wat Sartre niet doet. Maar wat doet Sartre? Nee, voor Sartre... Uh, als je het heel kort samenvat... zou je kunnen, kunnen zeggen dat uh, voor Sartre... Denkt, van, denkt de mens vanuit het niet. Uh, dat we zeggen de mens... Uh, De mens is niet, uh, dat klinkt raar, maar waarom is het er niet? Precies zoals je het ook in het Nederlands zegt, hij is niet dit, hij is niet dat. Uh, Wie alle andere mensen zijn, dat weet ik eigenlijk heel erg goed. Uh, 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 Jij bent mij aan het interviewen, de bakker is de bakker, uh, de buurman is de buurman en ga zo maar door. Dus alles heeft een identiteit, de hele wereld heeft identiteit, de bomen zijn de bomen, de geschiedenis is de geschiedenis, behalve ik. Dus ik ben datgene, ik ben dat gat in het zijn dat zich daaraan onttrekt. En uh, het is een gat dat zich zich dus verhoudt tot het zijn. Het zijn als zijn verhoudt zich niet tot zichzelf. Dat is het probleem wat zachter eigenlijk aankaart. uh, Zodra je denkt vanuit een zijn dat alles is, uh, vanuit een eenheid, vanuit een heelheid, dan kun je eigenlijk al niet meer begrijpen wat de de mens als een een niet wetend is, uh, uh, ja iets kun je dus niet, dus niet zeggen maar vanuit een als een niet weten niet is ja, dus
0: dus de mens
1: is, eigenlijk als vraagteken dus
2: de, de mens, mens is
0: een vraagteken ja de, maar er is dus niet zoiets als de mens zeg maar. er
2: is niet zo, nou ja er is, bestaat natuurlijk zoiets als de mens maar um, het is niet het beginpunt het, het is een um, en je, je zou kunnen zeggen de mens streeft ernaar de mens te zijn de mens streeft ernaar te zijn wie die is te zijn wie die werkelijk is de mens streeft erna om iets te worden. Maar al die, al die zaken die zijn pas mogelijk omdat de mens niet iets is van, van, van metafaan. Hij is niet al gevormd door iets waardoor hij iets juist wil worden. En dus de, je zou kunnen zeggen, de mens is een, is een bewustzijn. Wat is een bewustzijn? Een bewustzijn is iets wat, wat geobsedeerd is door alles wat, wat is. En daarom wil de mens weten wat is, wat dingen betekenen, hoe die in elkaar zit, waardoor die wordt gedetermineerd of dat nou geschiedenis of biologie of, of sociologisch is. Hij wil dat begrijpen, maar hij doet dat altijd al vanuit, vanuit een radicaal niet, vanuit dat wat hij wat niet is. Dat, dat is. dat is het punt
1: van Sartre. Ja, en in het zijn, niet zijn hoofdwerk uh, laat hij dat zien aan de hand van een voorbeeld, het voorbeeld van de ober.
2: Ja, het is een heel beroemd voorbeeld van de ober, waarmee Sartre eigenlijk, denk ik, verschillende dingen wil laten zien. Maar wat wat voor nu denk ik belangrijk is, is dat Sartre was natuurlijk iemand die die heel zijn leven lang maar één werkend oog had. Tegen het einde van zijn leven had hij, ook zijn andere oog werkte niet meer, was hij ook, de laatste tien jaar van zijn leven was hij blind. En dat is Opmerkelijk voor een fenomenoloog... achter is in zekere zin een fenomenoloog... ...hoort bij, uh, bij, bij... ...bij de stroming... ...die zich bezighoudt met dat wat verschijnt... Um, en, ...en... ...wat verschijnt hem als hij daar... ...op de terrassen van Saint-Germain... Uh, ...in Parijs zit... Uh, is, ...is alles wat zich zo in 10 meter van zijn ruikwijte, van zijn gezichtsveld afspeelt. En wat ziet hij daar? Onder andere de, een, een ober die niet een ober is, maar die zich gedraagt als een ober. Als je ober wil zijn, moet je ober dingen doen. Als je soldaat wil zijn, moet je soldaat dingen doen. Als je filosofiestudent wil zijn, dan moet je filosofiestudent dingen doen. Wat is dat? Moet je, moet je boeken lezen? Moet je gesprekken voeren? Moet je de dames maken? Etc, etcetera, etcetera. Maar dat wil niet zeggen dat je het bent. Als je het bent, dan zou je ook niks doen. Een steen is een steen. Is een, steen. een steen is wat hij is. En die
0: hoeft niet steen te doen. Die hoeft, die,
2: nee, die hoeft niet steen te doen. De mens, die is, je zou kunnen zeggen, jaloers op de steen. Nou, natuurlijk niet jaloers op de steen. Maar hij is jaloers op de steen in zoverre dat de steen, die is tenminste wat. Eh, eventjes terugvertaald naar de samenleving. De andere mensen... Dat, dat is de frustratie. De andere mensen zijn in ieder geval wat. De, mensen, de andere mensen die zijn obers, die zijn uh, filosofen, die zijn uh, politici, die zijn sporters. Ga zo maar door. Ze hebben iets bereikt wat ik in ieder geval niet heb. En dus uh, de ober is, is voor Sartre het voorbeeld uh, van de mens die, voor, die mij uh, verschijnt als, 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 een, als een iets. Als Iets dat iets is, omdat het zich als iets gedraagt. Maar dat wil niet zeggen dat, dat de diepe determinatie, het diepe geheim van het wezen van degene die ober is, dat dat in zijn ober zijn in, ligt besloten, in zichzelf ligt besloten.
1: Ja, we zijn niet voorgeprogrammeerd om een uh, ober te zijn.
2: Nee, en zelfs als we zijn voorgeprogrammeerd, dan betekent dat toch al, dan, al, al die uitspraak alleen al voor ons stelt, altijd al, dat dat vanuit een niet, vanuit een niet-determinatie gebeurt.
0: Heen, en daar, past daar de term bij, eerst de existentie dan de essentie? Of de existentie gaat die essentie vooruit? Nou,
2: het verschil, verschil tussen essentie en existentie is inderdaad. dus essentie is, is wat is, hè, de steen, de ober, dat wat mij verschijnt. Um, maar de existentie betekent veel eerder de mens heeft te zijn. De mens is niet wat hij is, uh, is uh, zoals Zachter het, uh, uh, het uitlegt. wat in feite te maken heeft uh, met de manier waarop Sartre denkt over wat bewustzijn is. Dus een van de belangrijke inspiratoren voor uh, voor Sartre is uh, Edmund Husserl... dus de grondlegger van de fenomenologie... die het bewustzijn denkt als altijd een bewustzijn van iets te zijn. Dus Husserl zegt, bewustzijn is niet iets, iets wat kan... En zoals we tegenwoordig geneigd zijn te denken: van het is een mind. En die mind die kan dan wat. Dan, uh, die kan namelijk zich ergens van bewust zijn. Nee, maar bewustzijn is niks anders dan zich bewust. Dan, nou, de zich moet ik eigenlijk al weglaten. Dan bewustzijn van. Is dus gericht. Hè? Dat is de intentionaliteit. En Sartre die geeft daar een, een draai aan. En die is cruciaal om, om Sartre denk ik te begrijpen. Dat betekent, Sartre, uh, Sartre die concludeert daaruit. Dat dat dus betekent dat het bewustzijn zelf niet is. Als het iets is, als het is als een steen, dan is het, dan is het uh, volledig uh, massief. Dan kan het zich niet verhouden tot. Dan kan het zich geen vragen stellen. Dan kan het, dan kan het überhaupt zich niet bewustzijn van, van iets zijn. En vandaar, daarom zeggen we dat de steen geen bewustzijn, geen bewustzijn heeft. Dus een mens is een existentie. Waarbij dat is natuurlijk vreemd is. Een mens is het niet, waarvan je kunt zeggen dat het zich tot zichzelf verhoudt. Dus de mens is een wezen dat vraagt maar wat is de mens. De mens is een wezen dat vraagt maar wie ben ik. Eigenlijk. Ja, en zoals
0: dus een, een, een varken niet vraagt: van ben ik een varken of, of wie, wie ben ik of wat, wat nee. doe ik daar? Neemt de mens dat wel?
2: Ja, maar dat verschil is cruciaal. Want daardoor kun je eigenlijk ook niet meer spreken over de mens. Uh, Je kunt over een varken spreken, omdat de varken de essentie heeft van een varken. En zich waarschijnlijk niet afvraagt van, uh, uh, althans alle tekenen wijzen erop, dat de varken niet uh, denkt van, nou ja, ik wil eigenlijk geen varken zijn. Ik wil liever een schaap zijn en daar ga ik me nu eens voor inzetten. En dat is nu precies wat de... Wat de mens wel doet. Hè? Dus de, de, ik wil niet zijn wie ik ben. Ik wil, ik wil wat anders. Ik wil iets bereiken. Ik ga een studie doen. Of ik ga, weet ik veel, naar de sportschool. Ik, wil, ik, ik ben niet mijnzelf.
0: Het gaat dus om dat we dat onszelf moeten definiëren. In een citaat van Sartre is de mens is alleen datgene wat hij van zichzelf maakt.
2: Ja, um, uh, dat is waar. Um, uh, maar ik denk... Uh, uh, het belangrijkste is dat de, dat de mens dat ge- alleen maar iets van zichzelf kan maken... omdat hij niet is. Als hij al iets is, kan hij niet iets van zichzelf maken. Ja. En, en daarom is Sartre is is, uh, is een denken na de dood van God. En daar bedoel ik niet zozeer mee van... oh dat is, we gaan niet meer naar de kerk en we geloven niet meer in God. Daar heeft het niks mee te maken. Maar in een samenleving, in een wereld waarin we nog gedetermineerd zijn door God... waarin het zin, de zin van mijn leven eigenlijk al is bepaald door iets wat ik zelf niet ben, namelijk uh, door God, maar we wel degelijk gedetermineerd, dan hoef ik eigenlijk niks anders te doen dan uh, God begrijpen. He, de, de, de 17e eeuw is niet geïnteresseerd in de vraag wie ben ik, die is, in de, die is ge, geïnteresseerd in de vraag wie is God. Nou ja,
1: omdat God degene is die zijn bestaande betekenis kan omdat, geven. Omdat God als, uh,
2: is, is de drager van van, van alle mogelijke betekenis. Dus van de hoogste betekenis. En bij zachtere valt die hoogste beteken, betekenaar, betekenis, die valt, die valt volledig weg. Dus die ja. mens die... Uh, die, die is, er, er is zijn natuurlijk. Er is determinatie, absoluut. En ook de mens is gedetermineerd. Ja, door dus ro- naar biologie
0: of door ja, de omgeving. Of de omgeving,
2: omgeving of de opvoeding, of wat dan ook. Of door het uberig ig of hoe je het ook uh, noemt. Maar de mens is, is, het, is het wezen dat zich verhoudt tot zijn determinatie. Die, die dus niet weet wie die is. En vanuit ze niet weten wie die is, iets wil zijn. Dus een andere manier van zeggen die verzachten natuurlijk heel belangrijk is, is... mens is niets anders dan een verlangen. En wat een verlangen om om van dat niet iets te worden. Dat dat kan je heel heel makkelijk herkennen in ons gedrag, in de samenleving. We willen allemaal iets, iets worden, we willen allemaal iets zijn... we willen allemaal een betekenis hebben... Ons zelf ontdekken ook. Veronderstel
0: dat er een zelf is. is, Ja, maar vooral...
2: We willen met onszelf samenvallen. We willen niet dat niet zijn. We willen niet... niet, uh, We we willen... Herkennen waardoor we gedetermineerd zijn. Dus... zachter is inderdaad... Een een filosoof van vrijheid. Dat is absoluut waar. Maar uh, niet dat zachter zegt... De mens is vrij. Nee, de mens... Is, natuurlijk is een mens gedetermineerd, is de mens gedetermineerd door van alles, maar hij, nogmaals, hij verhoudt zich tot zijn determinatie. Hij stelt vragen aan die determinatie.
1: Maar dat, dat, de mens als vrijheid, maar het zijn en het niet, zijn, zijn hoofdwerk eigenlijk tot verschijnt precies tijdens de
0: Tweede Wereldoorlog, tijdens de periode dat we niet vrij waren. Dat het, ja, precies, dat, dat is natuurlijk het verhaal. Oorlog maakt je onvrij.
2: Ja, natuurlijk. En uh, ten eerste, dat is is ook de reden waarom Zachter heel duidelijk op op deze thematiek komt. Zachter wordt vaak gezien als een politiek denker en en dat zou dan de latere Zachter zijn, maar dat zit eigenlijk al volledig in zijn filosofie. Namelijk, wat betekent dit wanneer ik in een wereld leef, wanneer er een Adolf Hitler en dan vervolgens ook in Frankrijk een, een, een volgeling, een pétain komt in de Vichy-regering, die het Franse volk voorhoudt. Van, ja, het Franse volk kan maar beter gewoon goed luisteren naar deze nieuwe wereldleider uh, en wat voor impliciete... Filosofie zit daarachter. En Levinas heeft daar een hele mooie tekst over geschreven. Al nog, nog voor de oorlog. Uh, die zag dat eigenlijk al heel erg goed. Namelijk dat de mens is wat hij is. De Duitser is wat hij is. En die heeft een identiteit. Die heeft een geschiedenis. En daarvoor moet hij vechten. Daarvoor moet hij staan. En, en dat die... zijn
0: anderen dus ook niet dan. Er vallen ook mensen duidelijk buiten.
2: En dan vallen natuurlijk mensen buiten. Ja. Uh, de, 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 wat betekent de identiteit? Dat betekent natuurlijk dat ik grenzen, dat ik ja. grenzen ga trekken. Ja. En de vraag die Sartre zich stelt is, ja maar wat wat, wat voor mensbeeld zit hier achter? Wat wat betekent dat? En het kan toch niet zo zijn dat de mens alleen maar een determinatie is. Dus dat dat is ook de reden waarom we, alleen al als je nu denkt van ja daar ben ik het niet mee eens, dan bevestigt eigenlijk al al precies wat Sartre zegt, namelijk het feit dat ik me verhoud tot datgene wat mij wel of niet zou determineren.
0: En waarom zegt Sartre, we zijn veroordeeld tot de vrijheid? Wat, wat is die veroordeling dan hier?
2: Ja, we, zijn, uh, we zijn veroordeeld vrij. Omdat, omdat we heel makkelijk denken dat vrijheid iets is. Wat heel erg mooi is en heel fantastisch. En dat we daar ons voor moeten inzetten. En uh, uh, dat we daar nou zouden kunnen streven. Maar dat is niet het punt van Sartre. Dat is niet wat vrijheid is. Vrijheid is voor Sartre niet iets... Waar je naar streeft, alsof je het nu niet hebt en dat dat je het nastreven wel zou hebben. Het is andersom. Je hebt het, uh, uh, de vrijheid is er. Het is precies het niet, het is je niet-gedetermineerdheid. En vanuit die niet-gedetermineerdheid ben je eigenlijk met niets anders bezig door door, door deze... Uh, in te leveren. Dus door jezelf te zien als een wezen dat wel degelijk is gedetermineerd en dat wel degelijk iets is wat het het is. Met andere woorden, die vrijheid is iets wat we uh, zeker in de moderne samenleving zo snel mogelijk van ons willen afschudden. Uh, De de vrijheid uh, is benauwend. De vrijheid, uh, als als ik vrij ben, betekent dat ook dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen vrijheid. Uh, Dat is iets wat we eigenlijk helemaal niet willen.
1: En en, en heeft dat iets te maken met, want dat is ook een belangrijk begrip in de filosofie van van Sartre, het begrip kwade trouw. Heeft dat hier iets mee te maken?
2: Ja, dat heeft er alles mee te maken. Dus een mauvaise vorm. Maar het is altijd, kijk, mauvaise vorm wordt uh, vaak vertaald als kwade trouw, wat wat ook terecht is. Want als je het in het woordenboek opzoekt, dan betekent het dat ook. Dus dat is niet het probleem. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is... uh, je zou het beter kunnen vertalen als tegen beter weten in hier, in dit geval. De Engelsen die vertalen het vaak als bad fate. Dus als je dat weer terugvertaalt, dat is slecht geloven. En dat kan ook weer vertalen als tegen, weten, tegen beter weten in. Dus ik denk dat ik iets ben, maar tegen beter weten in. Ik lieg ten aanzien van mijn eigen niet... Het zachtere is een dialectisch denker, uh, nog meer dan dat hij een fenomenologisch denker is, zou uh, zou ik zeggen. Dat betekent dat dat de mens deze negatie die hij is, opnieuw negeert, namelijk het niet negeert. Dus de mens zegt, ja maar ik ben wel degelijk wat. En dat is de kwade trouw. Dus de kwade trouw is in zoverre niet moreel. Het is niet niet, uh, iets wat je niet mag zeggen of wat dan ook. Het is het laten structuur zien van het menselijk bewustzijn... Überhaupt. Dat impliceert al dat de mens ook nooit te goede trouw kan zijn. Dus niks erger dan een mens die zegt van zichzelf dat hij te goede trouw is.
0: Eigenlijk, dus als je zegt de mens is een niet, En dan hebben we eigenlijk alsnog de neiging, dat geeft eigenlijk een enorme vrijheid. Alleen we hebben de neiging om die vrijheid in te perken door ons te zeggen: ja, we zijn toch dat. We ja. zijn toch iets... En dat is dan dat te kade... Te kade ja,
2: ja, het, is, het is natuurlijk ook het Nietzscheans... Uh, worden wie je bent... Uh, wie man weet, Wie is... Wat uh, um, voor Nietzsche natuurlijk heel interessant is... Omdat het verslaag paradoxaal is... Als ik iets ben, dan ben ik het klaar. Ja. Ja, dan hoef ik het ook niet te worden. De steen hoeft niet zich ervoor in te zetten om steen te worden. Of om beter steen te worden dan dat hij nu is. Dat, dat, dat slaat nergens op. Maar dat geldt wel allemaal voor de mens... Dus de mens is de mens die mens wil zijn, die humaan wil zijn, die daar ideeën over heeft. Het is ook belangrijk om te zien dat dat zich altijd afspeelt in het imaginaire. Dat is een grote invloed op op het werk van van Jacques Lacan bijvoorbeeld. Zeker bij bij de vroege Lacan vind je ook een sterke nadruk op... Uh, de, psychoanalyticus, de, de psychoanalyticus Lacan. Ja,
0: ja. Lacan waar we overigens later een keer in, binnenkort een aflevering over hebben. Na het ook.
2: Ja, ja en, dat, uh, en ik hou dat erin bij, omdat de mens, uh, waar, waar je ook terecht mee begon, uh, de mens is, altijd een, uh, is het wezen dat zich voorstelt iets te zijn, maar niet iets is. Ja, dus de, de, waar zit de werkelijke vrijheid voor zachtere in besloten, niet te vechten voor de vrijheid of wat dan ook, maar, de, maar in de erkenning dat ik niet ben, dat, dat datgene wat ik m- mijzelf voorstel te zijn, dat dat ook vooral een voorstelling is. Wat eigenlijk heel eerlijk is, vind ik ook ten aanzien van, van jezelf. Ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat ik filosoof ben, maar... maar en, en In je dat wezen een filosoof ben, zeg maar. maar dat ja. stel ik me ook voor, anders zou ik hier uh, niet zitten, maar natuurlijk is het een voorstelling. Het is een, ja. uh, het, is,
0: het is een noodzakelijke fantasie die ik moet hebben. En hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot anderen dan? Want zijn anderen zijn ook een niet, maar... Uh, Precies, ja, zie dat... ze denk ik niet heel vaak niet als niet. Zeg maar. nee, je dat... zei het aan het begin al een beetje. Ja, anderen zijn een ober of anderen zijn een sporter, denk ik dat een hele sterke
2: Ja, hè? kijk, het beeld wat je een beetje bij zachter hebt is, uh, is, is alles is. Gewoon alles is. Het zijn. Er is zijn. Alles is. De wereld is. De geschiedenis is. De anderen zijn. Want de anderen verschijnen mij als objecten. Hoe, hoe, ik kan, hoeveel ik ook kan zeggen van ja, maar anderen zijn voor mij niet objecten. Dat zijn ook mensen dat alleen al laat zien dat de anderen voor mij objecten zijn. Omdat dat ik er vanuit mijn vrijheid. Iets over zegt. Dat ja. bedoel ik hier met objecten. Uh, en daar hebben we een probleem, want als dat zo is, dan vervallen we in, in, het, in het beroemde probleem van het solipsisme. Dan besta ik alleen op de wereld. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld wat Descartes aanhaalt in, uh, in de meditaties, namelijk uh, ja, hoe kan ik vanuit mijn ervaring weten dat uh, de andere mensen ook werkelijk mensen zijn. Ja, ja, natuurlijk ga ik in het dagelijks leven... neem ik aan dat alle mensen uh, werkelijk mensen zijn. Maar ja, wie zegt niet dat ik in een psychose ben... of dat ik in een droom ben. Een belangrijk thema bij elkaar. Ja. En voor Sartre, die doorbreekt eigenlijk het probleem van dat solipsisme. Solis, natuurlijk solis ipsen, alleen op de wereld. Uh, en de hele wereld die, die, uh, die is daar als een schouwspel ten aanzien uh, van mij. Uh, Daar zachter doorbreekt dat uh, patroon door uh, door te laten zien dat de ander diegene is voor wie in de ogen van de ander ik iets word en daarmee dus mij van mijn vrijheid berooft. Dus ik ben vrij uh, en mijn mijn vrijheid die, die, die lijkt... Uh, absoluut tot dat moment dat de ander mij beschuldigt dat de ander mij benoemt dat de ander iets van mij vindt überhaupt en of dat nou terecht is of niet dat doet het totaal niet toe gewoon het feit dat de ander überhaupt door zijn blik en dat betekent eigenlijk al door zijn aanwezigheid Uh, van zich doet laten horen en mij mij determineert. Dat betekent, ik ben wat geworden in, ik was vrij... maar ik ben wat geworden in de ogen van de ander. Een duidelijk voorbeeld is natuurlijk... ik word beschuldigd. Zelfs als als het volledig onterecht is, zal ik nog rood aanlopen... of zal ik me gaan verdedigen... of zal ik het door mijn hele lijf voelen gaan... of ik word boos, of ik word verdrietig, of wat dan ook. Dat betekent dat de ander die determineert mij. Dus die ander die die berooft mij van de vrijheid die ik ben. En dat is een cruciaal moment in het denken van Sartre, Want daarin, vandaar vandaar daar kun je kunnen zeggen dat Sartres filosofie in wezen een een conflicttheorie is. Dus Sartre denkt niet vanuit wat we allemaal zijn en wat we allemaal delen en dat we allemaal uiteindelijk oorspronkelijk in een paradijselijke vrede leven, et cetera. Nee, we leven in een oorspronkelijk conflict met de ander, maar een conflict dat ook noodzakelijk is om te zijn wie je bent, namelijk hè, de determinatie sowieso uh, die je ontleent aan de ander. En dus het is dus niet alleen maar de blik van de ander in de zin van de ander die mij aankijkt, maar het is ook überhaupt, uh, we doen allemaal. Ons best om iets te worden in de ogen van de ander. We, we, we doen een studie, we doen, we doen sport, we, doen, uh, we gaan de wereld afreizen, et cetera. We willen iets zijn in de ogen van de ander.
1: Maar is dat ook de reden dat die ober die, die, die denkt ober te zijn, dus die, die, zich, die zich zegt: Ja, ik, ik ben eigenlijk een ober. Uh, is dat nou iets wat dan een beeld dat hij via de ander krijgt? Of denk je dat uit zichzelf? Hoe... Nee,
2: natuurlijk is het van de ander. Uh, sowieso, er is. Er is niet voor er is niet een zelf, er is niet een innerlijk, er is niet iets, het begint allemaal uiteindelijk in mij. Er is alleen maar het zijn daarbuiten, er is de samenleving en die samenleving die geeft mij structuren. Een van die structuren daarvan die ik zou kunnen kiezen, is het ober zijn. Als ik dat kies, wat moet ik dan doen? Dan moet ik spelen. Dat is cruciaal voor Sartre. En wat is oberspelen? Nou, dat is heel simpel. Dan moet ik dingen doen die obers doen. Dan moet ik bedienen. Dan moet ik, uh, dan moet ik dingen doen laten die obers niet doen. Zoals uh, op, op de tafel gaan zitten en joviaal met, met de klanten gaan praten. Dat, hè, dan zal mijn baas ja. tegen mij zeggen, gedraag je als een ober. Dat mag je echt nooit meer doen. Hè, dus dat betekent, ik moet net iets te veel ober zijn om te laten zien dat ik ober ben. Ik moet het juiste pak aan doen en ga, en ga op een bepaalde manier praten, zoals ik thuis helemaal niet praat, met een, met een iets te overdreven be, uh, beleefdheid. Maar dat, ge- dat ge- kun je natuurlijk van alles zeggen. Dat kun je zeggen van het, van het man zijn, van het vrouw zijn, ja. van het... Je kan het zeggen van, uh, van elk beroep, van, van alles kun je dit zeggen. Dat betekent nooit ben ik, maar ik speel altijd noodzakelijkerwijs onvermijdelijk een rol. Uh, en die rol die die is er al natuurlijk ben ik niet diep in mijn hart ober dat is is onzinnig om dat te zeggen want de de het hele structuur van het ober zijn wordt mij gegeven buiten mij. Bovendien de ja. ober, dat
0: is iets wat al lang bestond voordat ik werd geboren. Maar dat geldt dus niet alleen voor het ober zijn, maar eigenlijk voor alle dingen geldt het. Je voor dat, elke ja.
2: identiteit die ik me aanmeet. dus ook voor de identiteit van het Nederlander zijn of de identiteit. En dat is natuurlijk het probleem van onze tijd. Wij zijn geobsedeerd door identiteit. We, 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 die, die vrijheid is ondraaglijk. He, uh, dus we willen iets zijn. Ja, Waarin waar
0: zie je die ondraaglijke vrijheid uh, vandaag de dag?
2: Nou, in, ik denk nou, precies uh, wat ik zeg. Het is, het is een, uh, een obsessie voor, voor iets te zijn. Ik bedoel, elke, elke dorp en stad... die moet zichzelf... of elk bedrijf moet zich bij zichzelf nagaan... wie ze zijn, waar ze voor staan... wat ze eigenlijk zijn... wat hun, wat hun bestaansrecht op de wereld is. Uh, maar elke persoon moet iets zijn... moet zich onderscheiden van anderen... Uh, wat het helemaal absurd maakt. Dus het, is, uh, het wordt een soort... Collectieve neurose zou je bijna Freudiaans kunnen zeggen om te te zijn wie wie je bent. Uh, Kijk de de bevrijding van het existentialisme van Sartres filosofie met name die zit erin te begrijpen dat je niet bent en, en dat je inderdaad een
1: rol speelt. Maar vervolgens mag je die rol wel spelen. Hij zal niet zeggen, ja, je mag niet van jezelf zeggen dat je een ober bent, of toch maar even de nee, ober.
2: Nee, nee maar het is onver, daarom zeg ik, het is onvermijdelijk. Natuurlijk, je, je, kijk, daarom is Zachter geen boeddhist. En daar, daarmee bedoel ik, de, de mens is niet in wezen een niet. Want dan zou,
0: of een niets zou je dan kunnen dan zeggen. Want dan zou je alsnog weer zeggen, er is toch een essentie van ja, wat de mens dan is. Ja, dan zou je zeggen, ja. Ja, dat
2: is de essentie van het, van, dat is het, uiteindelijk de essentie van het niet, uh, dat hij niks is. En hij mag ook niks zijn, maar dat is absurd. En daarom is het een dialectiek. En waarom is het een dialectiek? Omdat de mens eigenlijk vanuit dat niet verlangt iets te zijn. En dat is een structuur voor zachter om te begrijpen wat de mens uiteindelijk is. Maar niet door de mens toe te schrijven, hij is uiteindelijk dit, hij is uiteindelijk dat, daarom is het ook geen, uh, het is geen Aristoteles, het is geen Darwin, het is uh, en daarin zelfs geen Freud. Het, bij Sartre is die vrijheid ook radicaal. He, dus precies op dat, op dat moment waarin, waarin iemand kan zeggen van ja, maar nou heb ik me toch een voorbeeld waarin blijkt dat mens helemaal niet vrij is, uh, nou, ik, ja, noem maar wat, noem maar een cliché. Uh, ik sta met een pistool tegen mijn hoofd. Dan kan je toch niet zeggen dat ik vrij ben. Of ik zit in een gevangenis voor, uh, voor heel mijn leven, et cetera. Ik ben dus niet vrij. Nee, precies dan komt het erop aan om jezelf als een vrij wezen te denken. Er bestaat geen situatie waarin ik niet, uh, uh, waarin ik ineens verdwijn in een volledige gedetermineerdheid. En dat, en dat is precies de reden, de reden waarom we in verzet kunnen gaan. Natuurlijk kan ik dingen doen als ik een pistool tegen mijn hoofd heb. Toen me nu denk Denk maar aan is de eerste beste Amerikaanse film. Je kan uh, proberen vanaf te komen. Heel, spectaculaire je kan, dingen kun je doen. Ja, je ja. kan hele spectaculaire dingen doen. En
0: dan ja. moet dus ook geen slachtoffer zijn van die context. Hoor ik nou zeggen, nee, want...
2: nee dat, en dat is de gedachte van de situatie bij Sartus. Dus die vrijheid, die is altijd, die is niet gedetermineerd. Dat zou raar zijn. Want vrijheid betekent niet determinatie. Dat is, dat is volledig wat vrijheid betekent. Um, Uh, En natuurlijk ben ik gedetermineerd, maar nogmaals, ik verhoud me tot tot mijn determinatie, dat is precies wat de vrijheid is. Dus ja, dat betekent dat mijn, uh, hoe zei het ook alweer, dat...
1: De situatie. De situatie, de situatie. Ja. De ja. En dat we ja. daar ja. geen slachtoffer ja. van zijn. Ja, dat dus. we daar ja. geen slachtoffer van zijn. Dat was het, ja. Net Zo u is u. het nu eenmaal. Dat is Zo is precies het niet, wat, wat, uh, Nee, wat
2: precies. Dat, en dat is de rol van de situatie. Uh, dat betekent dat mijn vrijheid is natuurlijk altijd gesitueerd. En, en, natuurlijk ben ik een man of ben ik een vrouw. Natuurlijk ben ik op een gegeven moment, uh, raak ik in een oorlog verzeild of in een ruzie. En natuurlijk zeg ik daarvan, maar ik heb dit niet gewild. Dit ben ik helemaal niet. Want als het aan mij had gelegen, was dit nooit gebeurd. Nee, natuurlijk is het dat zo maar de situatie is, is, is altijd mijn situatie die onvervreemdbaar van mij is en die vrijheid die tekent zich altijd af daarom is achter geen boeddhist die tekent zich altijd af ten aanzien van de, een concrete situatie... die iets van mij vraagt. Die vraagt van wat ga ik doen? Laat ik me behandelen tegen mijn ziekte of niet? Ga ik vechten tegen de oorlog of niet? Of ga ik wat anders doen? Of ga ik romans schrijven in de oorlog? Je moet het maar uh, dichtbij zachter te houden. Uh, dat betekent... er is een, een eindeloosheid aan mogelijkheden... Die binnen, die binnen die situatie mogelijk is. Dus niet die situatie is mijn determinatie. Dat, ja, dat is het maar, grote verschil. Dat is ook belang van het woord situatie hier.
1: Ja, maar de, 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 de geen, de, de, geen determinatie. Maar we, we hadden het al even over de ander. Die ander, dat is toch degene die mij, mij, mij gevangen houdt... en juist vastzet. En, en in die zin uh, uh, zegt Sartre ook... de hel, dat zijn de anderen. Ja, dat is waar. De, de, de
2: hel is de ander. Maar ja, in, je moet oppassen... Uh, je moet bij Sartre altijd oppassen om niet, niet al te moreel over te spreken. Dus de ander is degene die mij vastzet. Ja, dat is waar. Maar ik wil niks liever dan dat. Ik wil niks liever dat, dat ik. Het, helderheid eigenlijk hebben, zeg het, maar. het geeft helderheid ja. over mijzelf. Het geeft
0: helderheid nou, over mijzelf. Het vraagt een een beetje oplossen. Uh, ja, ja.
2: Dus, uh, precies. Hè. En dat is, daarin ligt ook de kwade trouw. Dus het inleveren van mijn vrijheid. Dus het doen alsof ik wel degelijk iets ben. Dat ik, dat ik wel degelijk gedetermineerd ben. Dus ik ben eigenlijk hartstikke blij wanneer uh, de ander mij gevangen houdt. Een etiketje
0: op je plakt eigenlijk. We willen
2: het liefst gevangen zijn, dat is het hele probleem. Dat is waarom Sartre over de vrijheid begint. Dus je moet vrijheid bij Sartre nooit denken als als, als een doel waar ik naartoe moet werken, dat de politiek uiteindelijk moet streven om naar de vrijheid toe te werken of dat soort uh, modellen. Het is altijd precies andersom, het is je denken vanuit de vrijheid. Dus hey, vanuit de niet ja,
0: En als we kijken, wat zijn de inspiratiebronnen van Sartre geweest... om tot dit denken te komen? Je noemde al een paar dingen. De fenomenologie noemde je al even. Uh, het ging al kort even over dialectiek... wat natuurlijk met Hegel uh, ja, de, te maken heeft. Ja,
2: ik denk dat dat zijn twee... Ja, het is... Als je, het, als je, als je dat antwoord simpel houdt... dan heb je eigenlijk... <lacht> ja, dat is natuurlijk <lacht> altijd het probleem
0: van de beperkte tijd. Dat. Nou ja, het, um. het,
2: het heeft natuurlijk... Sartre is natuurlijk een interessant denker in, in, in een interessante tijd... waarbij je de, de invloeden niet alleen maar uit de filosofie had, maar bijvoorbeeld ook uit de literatuur. Hè. Dus um, uh, mensen als André Gide of zo die heel, heel invloedrijk waren voor, uh, voor Sartre. Maar uh, als je het even binnen de filosofie houdt... dan, dan uh, zeker de fenomenologie is heel erg belangrijk. Maar Sartre gaat tegelijkertijd... en de fenomenologie, dus, dus uh, Husserl, Heidegger... gaat uh, ook voorbij aan de fenomenologie... De vrijheid is precies niet een ervaring. Dus het is niet, het is niet in de ervaring als zodanig gegeven. En dat is uh, iets waar de fenomenologie zich op richt, namelijk op de ervaring. De, de fenomenologie precies, die, die uh, he, wil altijd terug naar de ervaring. Uh, in zekere zin is het bij Sartre ook wel zo. Maar bij Sartre wordt het steeds, steeds meer eigenlijk een dialectisch denker. Hè. Dus die, dialectiek betekent dat ik... Dat ik, als ik een fenomenoloog ben, om het maar even simpel te houden, dan is zwart zwart omdat het een ervaring heeft van zwartheid. Wat het dan ook mag zijn. Uh, voor een dialecticus is zwart het tegenovergestelde van wit. En uh, daardoor is het zwart uh, is het niet het wit. Nou, we hebben het nu heel de hele tijd over het is niet dit niet. En, en dat kun je eigenlijk niet meer fenomenologisch begrijpen nee. bij zachte. Uh, dat maakt Sartre ook een lastig denken, omdat al die lijnen door, door elkaar gaan lopen en, en soms zijn ze bovendien moeilijk uit elkaar te houden. En er is misschien wel uh, een punt wat op dat ervaringsniveau van vrijheid wel belangrijk is voor zachteren. en dat is de ervaring van de angst. En de angst die natuurlijk uh, ja, iedereen die een beetje met de filosofie bezighoudt, die weet dat ze zich altijd onderscheidt van de vrees. Hè. De Kierkegaard is de eerste geweest die dat uh, heeft verwoord. De vrees is altijd een vrees voor iets. Maar de angst is een existentiële angst. Hoe, hoe begrijpt Zachter
0: dat? Ja, Kun je het dus voorbeeld net geven van, van de berg?
2: Ja, nou, dat is, dat is een, Zachter geeft veel voorbeelden. Dat is, dat is ook het mooie van het zijn en het niet. Zachter is natuurlijk toch een literator. Die kan dat ontzettend goed beschrijven. En een van de voorbeelden die hij beschrijft is, uh, wanneer je langs de, over de klif van een berg loopt, is natuurlijk zal ik de vrees hebben om erin te vallen en zorgen dat dat niet gebeurt. Dus de vrees is voor iets concreet. De van, vrees is concreet. Ja. is van, maar, oh, maar dit gaat me gebeuren. En gelukkig uh, heb je vrees, hè? Uh, zegt Freud ook ergens. Hè? De angst heeft een functie, want die zorgt ervoor dat ik inderdaad ja, niet langs het randje ga lopen en dat ik niet maar, rare ja. dingen ga doen als ik voor een tijger sta, uh, <laughs> Etcetera. Uh, maar dat is, dat is nog geen angst. De angst is, is dat ene, ene kleine, misschien minuscule kleine en absoluut niet spectaculaire moment waarin ik besef dat ik er misschien zelf wel eens in zou kunnen springen. Ja, waarom zou ik erin springen? Geen idee. Uh, maar het is wel mogelijk. Het behoort wel tot mijn mogelijkheden. Als ik, als ik door niets ben gedetermineerd... dan ben ik door niets gedetermineerd... en kan mij alles, kan mij alles ja. gebeuren. En, en die vrijheid is mijn vrijheid. En, die, en dat is ook het beklemmende van de vrijheid... en die zich voordoet als op het niveau van de ervaring als angst. En dat is de dubbelheid altijd bij de angst, uh, bij Sartre. Dus uh, uh, altijd oppassen om ja bij Sartre te, te politiek te ethisch gaan denken over, over vrijheid.
1: Maar je zou toch geneigd zijn te, te denken van ja vrijheid dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich zeg mee maar. we kunnen niet zomaar alles zijn en, en doen. Toch? Of denkt Sartre daar anders over?
2: Nou, je, we, we kunnen... Ja, het is lastig omdat de... In zekere zin kunnen we wel degelijk alles zijn uh, en, en doen. Um, zover uh, dat in, in onze situatie z, zich dat aftekent. Hè. Dus wa, wa, wat de mens liefst doet... is zo snel mogelijk de omtrekken... van de beperkingen van zijn vrijheid gaan tekenen. Dus uh, laten zien van... Uh, ja, ik ben inderdaad vrij, maar hier houdt het op. En, en zachter zal steeds degene zijn die... Je die je precies over die grens uh, zal brengen. Het uh, is dus trouwens interessant dat zijn toneelstukken, zijn literatuur... die laten steeds eigenlijk precies daar voorbeelden van zien. Uh, de verantwoordelijkheid zit in zekere zin uh, en, uh, als een verantwoordelijkheid voor mijn, voor mijn vrijheid. Dus denk aan, aan, uh, de, denk aan het denken, denken van Simone de Beauvoir... die wat dat opzicht, niet in alle opzichten, maar in dat opzicht heel... Zachteria denkt wanneer ze haar hoofdwerk over feminisme schrijft um, uh, en, en daarin eigenlijk laat zien. De vrouw de, de vrouw tweede, tweede seks. Dus de, de vrouw is, is, is hè. we denken vaak van ja, de, de we leven in een masculine samenleving en die, die onderdrukte vrouw, en dat is dus die vrouw die is gedetermineerd en ze moet tegen die determinatie in opstand komen, Niet. Hè. dus dat is niet het verhaal van Simone Beauvoir. En niet dat van zachtere Het verhaal van Simone de Beauvoir is hier... Uh, hoe kan ik mezelf vanuit vrijheid denken... en precies niet vanuit die gedetermineerdheid. En dat is, dat is een heel belangrijke accentverschuiving... omdat je anders blijf je inderdaad altijd in een soort slachtofferrol denken. En blijf je altijd gedetermineerd ja. denken. Wordt het altijd een denken van ressentiment. Hè? Uh, altijd een wraak nemen op. Um, en inderdaad ik heb net gezegd het is een conflict denken maar het is een conflict denken omdat ik mezelf altijd vanuit een vrijheid heb te denken
0: en als we nu uh, kijken naar dit denken van, uh, van uh, Sartre je hebt net al een paar lijntjes naar het heden gedaan wat zijn de belangrijkste receptie geweest van Sartre op welke manier is hij van invloed geweest op de rest van de filosofie tot nu en, en wat zou er nu mee kunnen of wat, wat moeten we ermee?
2: nou ja ik denk, uh, om met het laatste te beginnen... ik denk dat we heel veel met zachter kunnen. Je ziet het ook gewoon vrij concreet. De belangstelling voor Zachteren neemt weer enorm toe... nadat hij na het tijdens het postmodernisme... lag hij er even flink uit. Uh, dat heeft te maken... Ja, het zijn vaak ook generatiezaken... Uh, uh, in de tijd van existentialisme... zo tot in de jaren 50 was hij was zo uh, invloedrijk... dat hij niet eens geciteerd hoefde te worden... Hm. Ja, als en dan dan, nou, alles doordrongen, zeg maar. Ja, ja. Zo, nou ja, en, uh, op een bepaalde manier wel. En zeker ook de generatie van de Franse denkers... die uh, ja, uh, aan hun vorming deden... Uh, op het moment dat Sartre en Beauvoir zo invloedrijk waren... Uh, maar zich later uh, ja, meer ontpopten als structuralistisch postmoderne denkers... Um, Gingen een, gingen een andere kant op. En is, dat is wel ook wel de reden dat, uh, dat zachter lange tijd uh, niet meer werd gelezen. Eigenlijk al tijdens zijn leven, tegen het einde van zijn leven, gebeurde dat eigenlijk al. Uh, maar vandaag de dag zie je op oh, het a- aantal publicaties uh, de aandacht voor Zachtre is toch weer behoorlijk aan het toenemen. En ik denk ook voor goede, goede redenen, en een van heb ik, heb ik eigenlijk al genoemd, namelijk dat we ...toch in een soort, soort dwangneurotische obsessie ja. zitten voor identiteit, uh, voor, voor wat we nu werkelijk zijn en daarmee ook het liefst um, vluchten in allerlei uh, wetenschappelijke modellen die ons dat kunnen laten zien, ofwel politieke modellen... ...ofwel uh, godsdienstigen die ons aan alle kanten helemaal uh, vastzetten. En dat is precies wat we zelf willen. Dat dat, dat laat zachter goed zien. Uh, We we zeggen dat we vrijheid willen, dat dat we onszelf zijn... ...dat niemand ons heeft te zeggen wat, uh, wat we moeten doen... ...maar aan alle kanten zetten we onszelf klem en vast. Omdat we dat namelijk willen. Omdat dat ons namelijk een identiteit, dus een
1: hoop tot rust geeft... Ja, dus voor onze tijd. De, hè, dus, ik kan me voorstellen dat mensen zeggen van ja, maar ik, 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 wat, ik wil ook iets zijn. Wat, 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 wat moet ik met, met, met deze vrijheid? Bijvoorbeeld een iemand die dat zegt, is bijvoorbeeld Welle Beck, die, die die dit bekritiseert. Dan zegt van, ja maar mensen. ...hebben dat nodig, die hebben een richting nodig... Iets, ...een punt waar ze heen gaan. Ja, maar ik denk... De Franse
0: schrijven trouwens yeah. ja, ja. Ja. Nee,
2: maar Ik denk niet dat je zachter kunt lezen als... ...daarom, daarom zei ik net... Uh, ...daarom is Zachter geen boeddhist... ...van uh, je bent niet en je moet niet blijven... ...je moet er niet blijven. En de bestemming je... van de mensen ligt in zijn niet eigenlijk mee. nee. Nee, absoluut niet. Het is voor Zachter een theorie... ...om een, een dialectiek om te laten zien... ...om de, om de mensen te kunnen begrijpen... En het is een ongemakkelijke uh, filosofie, omdat omdat hij niet vanuit een een mooi, holistisch, uh, vreedzaam model denkt. Wat we veel liever zouden doen, waar we we zo sympathie voor zouden uh, hebben wanneer we dat soort verhalen horen. Maar hij doet precies het tegenovergestelde. Dus hij hij begint juist vanuit dat conflict te denken. en, en, En precies vanuit daar laat hij zien dat we inderdaad in ons leven onvermijdelijk allemaal... Iets doen, iets willen worden, iets willen zijn, uh, willen kennen. Um, en, en natuurlijk is dat zo, maar altijd al vanuit dat niet. Uh, de, en, en dus ik zou willen betwijfelen of, dat, um, of je bij Zachtere uh, überhaupt kunt spreken over dat, dat die ooit zou zeggen: van maar je moet niet zijn en je moet dat blijven.
0: We hebben daar niet een. een essentie waar mensen op beroepen En dat is misschien wel wat je terecht zegt. Er is politiek gezien, religieus gezien, misschien uh, sociaal Darwinistisch, ja. Darwinistisch gezien, zeg maar, is er een idee van de mens is wel iets in essentie. En dat is wel...
2: Ja, ja dat is het probleem. En dat is het probleem van, van de hedendaagse uh, wetenschap, ook van de geesteswetenschappen. Het is ook probleem van, uh, van politiek. Nou, ik zeg hedendaagse, misschien nog niet eens hedendaagse. Het geldt uh, Uh, Denk ik voor de structuur van het menselijk denken überhaupt. Dat het heel snel gaat vluchten in in vaste patronen. In patronen die in ieder geval die identiteit geven. Ik denk de grote grote overeenkomst met psychoanalyse en met existentialisme. Zeker van Sartre is van. Maar begrijp dan dat je niet bent. Daarin ligt de de vrijheid, de verlossing besloten. Niet door iets te zijn of iets te worden of ergens na te streven. Dus dat hel dat ligt niet besloten in ergens na te streven. Maar in te begrijpen dat dat streven gedoemd is te mislukken. Dat is een zeer bevrijdende gedachte.
0: Precies. Mooi. Voor mij een mooie afsluiting. eh, Dank voor eh, je uitgebreide toelichting op op Sartre. Eh, eh, Dank ook Kees als als sidekick. Volgens mij een een zeer boeiend en actueel denken dus inderdaad. Dankjewel Ruud. Dank ook voor je ontvangst hier. En eh, tot de volgende keer.